0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. Se você não sabe quem sou eu, eu sou historiador, professor podcast e eu uso chuteiras brancas.
1: É, Natan mentiu porque tá usando verde. Ele gosta de uma coisa chamativa. Ele é palmeirense.
0: Ô louco, ô
1: louco. E que vos fala, sou eu, Rodrigo Canela, historiador, também aqui. E eu sim, sou, uh, eu gosto de chuteira preta, mas não porque eu sou clássico raiz, é porque eu não gosto de limpar a chuteira.
2: Fala galera, aqui quem fala é ele, o Altair Júnior, o vulgo morcegão do ABC e o charme da voz. Eu tô meio com a, com a garganta meio zoada aqui, porque o tempo de São Bernardo não ajuda ninguém. E vai fazer 6 graus essa semana aí, então prepara seu já bojaco e sua toca, que o bagulho vai ficar louco. E a minha chuteira é vermelhinha, viu? Com preto e branco embaixo ali, bem tico mesmo. E... Se o Jason Tatum não for MVP dessa temporada na né, NBA, eu não sei o que é basquete.
1: Mas ele não é, cara. É o Unicode Kit, ele não tava nem na disputa, tá onde? Você assistiu o jogo ontem? É que o MVP da temporada regular, né? Ele pode ganhar hoje. Se ele passar, ele pode ganhar o MVP das Finais do Leste, que é o novo prêmio aí.
3: Então ele vai ganhar isso. Bom, fala galera. Eu sou o Renan, corintiano. Também conhecido como historiador legal aí. É... E estamos aqui para mais um dia de estufa -ovel. Com os nossos queridos companheiros aí.
0: Bom, meus queridos, no episódio de hoje a gente vai fazer uma, um diferente aí, né? Retomando o nosso estufa morning, onde a gente se reúne de manhã aí para discutir alguns assuntos diferenciados, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante do nosso querido futebol, que é as famosas chuteiras. E é isso aí, transição. Acho que todo mundo sabe, né, isso é meio conhecimento básico de futebol, né, que as chuteiras clássicas, né, são aquela chuteirinha preta, aquela chuteirinha pretinho básico assim, que era a chuteira, que era a moda esportiva de antigamente, né, então quando alguém joga nesse estilo é uma, um estilinho mais clássico, que não chamava muita atenção e tudo mais, e conforme o tempo foi passando as coisas ficaram totalmente ao contrário, né, e até hoje... Se a gente for ver até num jogo aí de seleções, vai ser difícil ter alguém com uma chuteira que não fosse, que não seja chamativa ou que não fosse branca, né? E é o que acontece, as coisas vão mudando e o, as cores mudam e, o, e os padrões também mudam. E aí eu vou perguntar para os meus queridos amigos do estufa qual é a preferência de vocês para chuteira e se tem algum estilo que vocês prefiram.
1: Pode com posso começar aqui então? Já que eu falei primeiro? Pode. Cara, eu eu particularmente eu gosto muito bonita chuteira uh, colorida. Quando eu jogava eu, eu eu lembro que eu tinha uma Umbro prata e depois eu comecei a utilizar a chuteira do Ronaldinho, né? Ele foi um um grande ídolo aí da da minha geração, né? Eu tinha 10 anos, 9 anos quando ele foi melhor do mundo, então a chuteira do Ronaldinho era a Nike Tiempo, então eu usava a preta, e eu comprei uma chuteira preta da Nike, que durou muito tempo, então eu só utilizava a preta. Mercurial eu tive uma preta também, um preta e laranja, e atualmente eu uso ainda a mesma Nike Tempo porque eu acho muito bonita, preta.
2: Bom, no meu caso eu comecei com as chuteirinhas pretas também, que meu pai falava que... Que fazia gol por você, a chuteira preta, né? Então, já que você não era bom jogador, você tinha que ser pelo menos humilde, né? Então, ele me dava uma. A minha primeira chuteira acho que foi uma da. Da Kelme. Grande Kelme, que ela era meio de camurça, sabe? Bem da hora. Eu gostava bastante daquela chuteira. Eu ia pra igreja com ela também depois, pra quermesse. E era muito da hora. É, jogava na, na escolinha com ela, né, tudo mais. Aí foi passando o tempo, eu ganhei uma total 90, que era vermelha e branca, que era colorida, né, assim por dizer. E depois eu ganhei a mercurial laranja, que aí esquece, me esquece. Eu ia, era o mais chamativo da escola. Aí tinha um menino, o Luan, que ele tinha a, a, a azul, azul e verde limão. A minha era laranja com azul, né? Aí a gente trocava, eu ficava com o pé direito da laranja e com a verde dele, nossa. É, então daí a gente trocava, né? Ficava um pé com cada uma e a gente ficava lá desfilando na escola. Era bem da hora. Mas hoje em dia eu tô usando uma pênalti vermelhinha, que é estouro.
3: E esse, e esse menino aí chamado Luan é nada mais, nada menos do que o Luan, jogador do Corinthians atualmente. Isso. O próprio próprio. <risos> bom, eu, diferente dos meus amigos aí é, Eu não lembro a marca da minha primeira chuteira Eu sei que ela era branca é, Se eu não me engano, era dry, alguma coisa assim é, Bom, eu não, não tinha dinheiro e Também não tinha quem me desse uma chuteira Então minha mãe, com muito esforço, comprou essa aí Porque eu ia começar a jogar na escolinha Aí <risos> Precisava de uma chuteira é, sem cravo, mas como minha mãe ela, né, não é especialista, ela comprou com um cravo. E aí foi isso aí mesmo, a gente foi na raça até conseguir comprar uma melhorzinha, mas isso aí já é muito tempo depois. Mas eu sou a favor das chuteiras pretas, eu gosto das chuteiras pretas quando eu... É, jogava videogame Eu sempre editava as chuteiras dos jogadores para ficarem todas pretas, porque eu acho mais legal mesmo Hoje eu não tenho chuteiro, Eu só tenho uma nosso site, né que, eu... que é da Penalty, se não me engano Mas Eu sou a favor do básico, hein Do básico, do básico hein? Eu não gosto dessas chuteiras coloridas, não Eu acho muito feias é, agora as minhas chuteiras, eu nunca fui muito nunca fui muito bom de bola,
0: né? Então nunca fui muito. Ninguém nunca me deu uma chuteira, né? Também nunca tinha pedido. Eu fui ganhar uma chuteira um pouquinho maiorzinho, mas eu sempre achei bonita a chuteira preta ou a chuteira do do Ronaldo. Eu achava demais a chuteira do Ronaldo, a chuteira do, do Ronaldinho. Eu achava muito da hora assim ter a chuteira deles. Eu achava isso muito incrível, mas nunca cheguei a ter essas chuteiras, mas eu achava incrível, assim. Acho que eu sou mais ou menos igual o Renan, não lembro exatamente qual foi a marca da minha primeira chuteira. Mas eu ganhei uma chuteira de, de quadra. E foi uma chuteirinha prata, aquela prata bem em papel alumínio, assim, que eu achava ela lindíssima. Só que tinha esse problema né, dela sujar muito fácil, mas era incrível. E eu ia de chuteira para a escola porque os meninos iam de chuteira para a escola e eu queria me enturmar. Mas Nossa. eu nem jogava tanta bola, assim, eu era aquela criança que só queria se enturmar e aí ia de chuteira para fazer amigos e não dava certo. Mas eu tinha uma chuteira muito linda e eu fiquei com essa chuteira durante muito tempo. E aí, muito recentemente, ali com os meus 18 anos, eu ganhei uma chuteira vermelha, uma chuteira usada, que era, eu, eu acho que com certeza ela não é original, né, senão a pessoa não teria me dado... Mas é uma chuteira muito linda assim. Ela é igual aquela chuteira do Ronaldo de 98. Só que ela é vermelha. Lindíssima. Mas eu nunca achei ela muito legal em mim. Eu acho que ficava muito estranho. né eu já tava numa... A
1: chuteira do Ronaldo é mercurial.
0: Isso, mercurial. essa mesmo. E é lindíssima. Só que ela pô, acabou ficando pequena pra mim. Não serviu tanto. Mas eu achava ela muito bonita. E recentemente eu ganhei do meu primo uma chuteira branca da Nike. Que é branca e com uns detalhinhos verdes. Mas ela é primordialmente branca mas em questão de preferência hoje, pô, no... sempre quando eu vou jogar um Fifinha, pô, tem umas chuteiras pretas assim, que são lindíssimas, eu lembro de uma do Fifa 18 que é a chuteira mais linda que eu já vi, assim, que ela é um preto, mas ela é meio é, carbono, assim eu acho lindíssima, acho que é perfeita, se eu tivesse dinheiro para comprar, eu compraria uma exatamente daquela, mas porque eu acho que fica muito diferente assim. Hoje uma chuteira totalmente preta, assim, até o símbolo da, da marca preto, fica um negócio tão diferente que eu acho que fica lindo. E aí é, é a minha preferência de, de chuteiras é mais ou menos essa. Eu adoro quando ela é totalmente assim de uma cor, eu acho que fica bem, bem interessante. E aí até a gente chegar na, na chuteira laranja e verde do Altair, é uma coisa que demorou muito tempo, né? O primeiro a ousar largar uma chuteira Preta foi o nosso queridíssimo aí, ou não tão querido que eu não conheço, o britânico Alan Ball, ali com passagens pelo glorioso Everton e Arsenal, aí dois times maiores que o Manchester United, e campeão mundial esse cara aqui, hein, campeão mundial. E ele foi trocado de chuteiro em 70, o cara usou chuteiras brancas aí, algo que nem é tão, tão ousadia, mas chute, as chuteirinhas brancas foram. Algo que diferenciou bastante. E aí tem até uma fotinha da chuteira aqui, que não sei se eu vou colocar no episódio, mas falando sobre ela. Chuteira super básica, assim, inteiramente branca, com o símbolo da, da marca Romeu em preto e só. E isso aqui na época gera era uma chuteira bem diferente, porque você imagina, num mar de pessoas
2: de chuteiras pretas, uma chuteirinha branca, se diferencia bastante, né? Com certeza. Não, e ainda é... mais no, no, no jogo tão especial, né, que tinha tanta gente assistindo, o cara colocar uma meter essa, né. Mete, exatamente, o cara meter uma chuteirinha branca ali,
1: hum, nem todo mundo só ia pra ele. Ah, sem dúvida, e é um, um momento que tinha uma, uma, uma etiqueta de vestimenta diferente do que a gente tem hoje, né, nos anos 60, você era o, o, o você corriqueiramente via a gente vestido de terno na rua, né, hoje você vê alguém vestido de terno na rua, o ele é crente, ou é advogado. <risos> Ainda mais na Inglaterra, né? Então, eu acho que a chuteira preta, ela fazia parte mais de uma questão de etiqueta, de investimento de, de esporte, né? Então, o diferente, ela, ele quebrava essa regra, ele era visto com maus olhos, né?
2: Fora que Mas... o nome uniforme, ele valia também para a chuteira, né? Então, você tinha o uniforme Sim. do time e chuteira preta. Então, fazia parte do... do, do... Do uniforme mesmo, né? Camisa Sem branca, dúvida. calção preto, meia branca e chuteira preta.
1: Sem dúvida. Eu, eu acho que quando chegar no Ronaldo ali, eu vou fazer um parênteses com a questão da NBA novamente, que é uma, um momento que eu tenho estudado bastante aí a história do, do, do basquete. Eu acho interessante compartilhar também essa questão de vestimenta que a gente vai... Mais para frente vocês vão entender a ligação aí.
0: E aí tem uma coisa que eu queria destacar, que é justamente as novas marcas, né? Que as novas marcas, quando chegaram nesse mercado aí dos anos 80, anos 70, é, as chuteiras eram basicamente pretas com o detalhe da marca de outra cor ali, né? Então era uma chuteira preta com o símbolo da Adidas, com o símbolo da, 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 da Topper, enfim. E aí quando chegaram marcas novas, elas ousaram, né? Tem até o caso aqui da chuteira do Sérgio Chulapa, da Pony, que ele mandou uma chuteira vermelha, entendeu? E o, o Casagrande também era um cara aqui no Brasil, né? No Brasil eram os dois que se destacavam pelas novas chuteiras, né? O Casagrande usava a chuteira branca e o Sérgio Chulapa aí chegou a usar chuteirinhas vermelhinhas. O que destacava, de certa forma, de marcas assim diferenciadas, né? D diferenciadas para a época. A, a Puma ela começou a crescer ali quando pegou o patrocínio do Pelé, né? Pegou o patrocínio do Pelé. Então ela chegou nos anos 80 ali crescendo muito o mercado e mandar uma chuteira de uma cor diferente, né? A chuteira clássica do Pelé ela é um clássico, mas ela é preta, né? Preta com aquela só com a marca de outra cor. Então você mandar uma chuteira igual aquela, só que branca, você causa, de certa forma, um impacto, né? E a chuteira vermelha da, da, da Pony, uma marca que hoje não é tão famosa, mas tentou sua chance no mercado, seu espaço, né? Pau. Era uma, uma ousadia, né? Era uma
2: ousadia. É, e esse caso do Serginho aí que a gente pôde acompanhar, né? Ele ganhou uma grana pra usar a chuteira no primeiro tempo do jogo só, né? Era um lance assim que tipo os caras pagavam, ó, vai lá, veste meu boné pra tirar uma foto... É, veste essa chuteira aqui no primeiro tempo, depois você pode colocar o que você quiser, que era só para mostrar é, a marca, né? Então você imagina, Serginho Chulapa naquela época lá, o maior artilheiro do São Paulo, jogava muito no Santos também, vestindo a chuteira da sua marca, né? Então os caras pagaram Ih, na aquele... época aqui, ó, 500 mil cruzeiros só para ele colocar no primeiro tempo do jogo, né, contra o Atlético Mineiro, né, a
1: semifinal. E você vê que era um período que coincide com a questão de patrocínio uh, individual, começando a crescer a questão de patrocínio individual para os jogadores, né? Assim como também para clubes. Bem interessante essa parte aí da questão do, do Serginho. Eu, particularmente, não conhecia, né? Até a gente começar a gravar. E acho... A gente... A gente, mais, quando era mais novo, pensa que essa questão de patrocínio sempre aconteceu e é, aqui no Brasil, particularmente, começou a engatinhar devagar, né? Então, essas, essas uh, ações de marketing começou a aparecer aos poucos, né? Sim, exatamente,
0: né? É, a... Placar, né? Que é onde a gente tá pegando nossas informações hoje. Ela até fala que, pô, a chuteira colorida mesmo, ela vai se popularizar ali a Copa de 94. Foi tudo muito, muito devagarzinho, né? Principalmente aqui no Brasil. Era um cara de chuteirinha branca. Um jogava um tempo de, de vermelha, não era nada muito ousado, né? No máximo ali uma chuteira meio a meio, não tinha. Era exatamente isso que o Rodrigo falou. A hegemonia era preta, né, aí falando da Copa de 94 aí tem até a, a listagem das cores, né, que é onde numa Copa a, preno, a predominância da cor preta caiu, né, agora não era mais hegemônico todo mundo de chuteira preta mudou bastante o padrão é, aí vai ter branco, vermelho, azul, prateado tudo vai, vai mudar né? principalmente com a publicidade que é justamente isso que, que mudou bastante, porque aí a, a marca quer usar bota no pé do, do cara que joga bem, o cara faz uns gols lá e a chuteira dele destaca, né? Tem até uma listagem diferente aqui, ó. O, um, o belga, Sifilo, e Isifo. Nome Sifo. complicado, hein? Sifo, que fala? É, é Siso. O Belga, Siso, o belga Sifo, Siso. Hum. jogo com chuteiras vermelhas da Diadora. Chuteirinha Eu vermelha. Igual dente, igual dente. uma
2: vermelhinha dessa da Diadora também, mano. Que era muito da hora. Ela era bem confortável. Aí tinha na língua dela, tinha a bandeirinha da Itália. Lembro dela agora.
1: Cis igual o, dente.
2: O Baggio. O Baggio jogou de...
1: Baggio, né? Baggio. Ela ah, jogou... até é Nathan,
0: porra, porra, você <risos> conhece o Badio, Natan? Porra cara, me, me deu o me deu branco como pronunciava
1: o nome do cara oh, Ele, ele falou pô, bago ele. ainda, velho Vou botar <risos> o pi aí que você falou bago
3: O Bádio, ele
1: italiano é Não, é né? não é
3: o Roberto, não é o Roberto né? é, o Dino, não, é o Dino,
0: é o Dino é O Dino, é Dino. aí, ele italiano, jogou de chuteiras azuis Também da Diadora as duas monocromáticas, era inteirinha de uma cor com o símbolo da, da marca, né? Aí tem o Protti, italiano, que jogou de vermelha, já da Puma. Então já era de outra marquinha ali. Simone, da Itália, jogou de brancas da Nike. Nike ali estava começando a estourar no mercado também. Elber, do Brasil. Esse Elber, eu não sei quem é, mas um dia conhecerei quem é. Jogou de futeiras prateadas da Adidas. Então você vê que muitos jogadores ali da, da época já não jogavam de chuteirinha preta. Já era um padrão diferente de hoje, né? Que era, as chuteiras eram, na sua maioria, monocromáticas. Mas já eram umas cores diferentes, né?
1: Exatamente. Eu acho que agora eu vou fazer o, o parênteses com a questão que o trouxe aí da Nike, que eu estava conhecendo que no próximo a gente já vai entrar numa, numa, numa outra faceta da marca americana, né? A gente, ao longo da história, uh, teve algumas guerras de marcas, né? Pelo mercado, e assim que funciona. A Puma e a Adidas, elas são de irmãos, né? São então, marcas alemãs. Eu, antigamente, quando eu era mais novo, acreditava que a Puma era italiana, né? Porque patrocinava a sessão da Itália. Erro do, erro do Pequeno Rodrigo, né? Porque a Puma e a Adidas são de irmãos, né? A Puma é, saiu da, da Adidas, o irmão da, do, do, é, criador da Puma saiu da Adidas após divergências e eles competiam pelo mercado, né? E aonde é a Nike entra nessa história? Uh, eu recomendo vocês também assistirem esse seriado que é incrível, mas especificamente. Né, agora depois os outros podcasts de basquete também e de streetwear falaram sobre, mas especificamente o episódio 5 do The Last Dance, que aqui é o último arremesso traduzido errado, né, que é a última dança mesmo, mostra a caminhada do Michael Jordan com a Nike. A Nike ela era uma marca exclusivamente de atletismo, ela trabalhava apenas com atletismo. Enquanto isso, a Adidas ela já estava fortificada na, na, na cultura americana como também é, marca de basquete. Não só como futebol, mas também como basquete. Então a Adidas sempre foi muito hegemônica. Então o Natan comentou que a Nike começou a entrar nos anos, 90, nos anos 90. Foi exatamente a partir de 85 que a Nike começou a explodir no mercado americano. Com as vendas do, Air, do primeiro Air Jordan. E a partir dali o Jordan ele quebrou uma regra de vestimenta que foi o que o Altair comentou também que existe um código de, de uniforme que existia na no, nos esportes americanos você podia já usar é, tênis preto ou branco com, sem muito destaque da marca então o Michael Jordan ele acabou quebrando essa regra em 85 que é que da NBA que era presidida pelo finado David Stern então, ele acabou usando, depois ele teve que utilizar os brancos, porque ele não conseguiu ele, é, manter essa quebra de regra, mas o estrago já estava feito, né? a daga já tinha cortado, então a regra caiu por si, e os Air Jordans começaram a vender muito e popularizar a Nike. Né? Inclusive, depois aí veio outros tênis lançados esperados na silhueta do Air Jordan, que é o Nike Blaze, o Air Force. Então, são, são tênis que... São inspirados ali também na silhueta do, do Air Jordan. Dito isso, nos anos 90 a Nike já estava explodida na questão do, do, do basquete. E a Copa de 94 foi nos Estados Unidos. Né? E ela precisava, vamos colocar entre aspas aí, do Michael Jordan do futebol. E aí, o, agora o pessoal vai comentar aí quem que foi o escolhido, quem que era o prodígio dos anos 90, no, um talento fenomenal
0: o talento fenomenal era o, o cara, né? E eu vou falar aí pro Renanzinho Gomes falar quem é. Quem era o, o fenômeno, o Renan Gomes? É o Paulo André,
3: né? É. Isso,
0: isso, Paulo André. <risos> isso aí, o Paulo, Paulo, Paulo André com chuteiras,
3: chuteiras personalizadas. Olha, o, o Rodrigão aí deu uma aula, né? De, falando até dos irmãos aí que tretaram e, e disputam hoje, né? Disputaram muito mais antigamente. O mercado Sim. de. Chuteira, então eu fiquei né? aqui, muito ó, bom. prestando atenção no Rodrigão. Anotei aqui o episódio pra eu olhar depois. Inclusive é uma série que eu preciso começar a ver aí, mas tô sem tempo.
1: Muito boa.
3: É, mas a gente tá falando do fenômeno, é isso, né? Exatamente. O grande, o maior atacante que eu já vi jogar, né? Com certeza. Fenômeno é.
2: O,
0: o nome dele já diz, né? Ele era um fenômeno, era um absurdo. O cara, até pesando mais de 110 quilos ali, sobrava jogando bola. Então, cara, fora de série, né?
1: É, pra mim é o maior jogador que eu vi jogar. Assim, o que eu vi é. jogar, né? Tirando o Messi, desculpa, Ronaldo. <risos> Ô, louco. Ô, louco. Tirando mentira. Messi. Mentira, o Ronaldo tá no meu coração. Exatamente, acho que tem o.
0: Por mais que eu acho que o Messi seja inacreditável, o Ronaldo ele toca num, num emocional que nenhum outro toca, né? Então, isso conta muito também na hora de se analisar essas coisinhas. Bom, e em 98, né? O Fenômeno ele foi um, um desses jogadores ali que o pessoal investiu, né? Foi o cara escolhido para. Para ter sua própria chuteira, para ter sua marca, né? E na época, o, o, o Ronaldo era o Ronaldo, né? Ele era o Fenômeno e ele tinha a chuteira dele, que é uma chuteira clássica, que eu, eu adoro essa chuteira, por mais que não curta muito esse estilo de chuteira, mas é uma chuteira que ela traz um, um, um emocional muito forte, né? Aquela Mercurial da linha R9. Que lindíssima, né? Prata e azul, com aquele detalhezinho e tal. O símbolo em, em dourado da Nike. Então, era aquela chuteira lindíssima, né? Que era praticamente eternizada aí, né? E o Ronaldo ainda tava na, na, na época dele, né? Ele era o melhor jogador do mundo. Explosivo, voando. Então, incrível, né? No Brasil, a gente também tinha o Tafarel. Aquele jogo, ele era patrocinado, mas ele já era patrocinado pela outra marca, ele era patrocinado pela, pela Uma, se eu não me engano, é isso?
1: Não, Diadora.
0: Diadora, Tafarel era patrocinado pela Diadora, peço perdão, e com chuteirinhas também coloridas, amarelas, né? E acho que é mais ou menos nessa época aqui, 98, que acontece algo diferente assim, a chuteira ela não é só mais colorida, ela tem uns padrões diferenciados. Por mais que a chuteira é, a monocromática, preta ou de outras cores ainda fosse muito presente, principalmente a, com a maior parte dela preta e aí as outras cores são mais pequenininhas acho que é aqui que começa aquela chuteira que ela vai ter mais de uma cor, vai ter um trabalho, vai se chamar mais atenção. Não é mais como se fosse um sapato, um tênis, que é de uma cor só, com detalhes. Ela vai ter todo um ornamento diferenciado. E aí vai beirar onde beirou loucura mais pra frente. Mas aqui, se vocês prestarem atenção, começa a ter esses padrões diferentes. E na Copa de 94 era muito uma coisa mais monocromática, né? A chuteira, ela era, ela era colorida, tinha várias cores, mas ela não tinha esses padrõezinhos meio malucos, que eu, é, acho, eu
1: acho da hora. Eu acho que não desassocia da sociedade, né? Muita então gente tenta pensar que ó, não se mistura o futebol com política, não se mistura a, a, a política da sociedade, então tá intrínseca no esporte. Com isso, a mudança da, da vestimenta nas na sociedade, refletia no esporte, né? Como, como você bem colocou aí que, depois de 94, 98, foi o, o start da mudança, né? Já pode ver também, pegando o, os esportes gerais, essas questões monocromáticas foram acabando, Enquanto mais chamativa, mais colorida, a melhor era, né? Adiantando um pouco o processo, assim, mas sem quebrar a linha... Da narrativa histórica nossa aqui do, do, do episódio, quem não lembra das mercuriais lançadas de 2000 e, e o 2008 até 2012, 2000, que foram sucessivas, assim, olha, caramba, Adriano tá com a chuteira verde-limão, oh, fulano tá com a chuteira azul marinho com, com Nike verde-limão, isso aí pra mim era, era o áudio dos lançamentos da chuteira. E depois, eu particularmente, não sei vocês, eu acompanhava os lançamentos da Nike pelo Neymar. O Neymar sempre estava com uma chuteira nova.
2: É, e ele foi bastante criticado também por causa disso, né? Porque nessa época o Neymar fazia aquelas dancinhas e não sei o quê, e mostrava muito a questão da chuteira, né? Porque além das, das dancinhas na hora da, da comemoração dos gols, é, você vê, sei lá, metade do time usando uma chuteira preta, outro uma chuteira azul, e o Neymar vem com uma chuteira rosa. Uma estrela laranja, sabe? Bem chamativa mesmo, né? E isso é. meio que acabou... É, fazendo com que o René Simon e os outros técnicos assim, mais purrões, né? Criticassem o menino Ney aí. Por ser irreverente.
3: É. Estamos criando um monstro. Estamos é. criando um monstro.
0: Que até ah. uma coisa... É aquele, aquele conflito de gerações, né? porque a chuteira é. colorida, quando ela tava no pé do craque mundial, ninguém comenta muita coisa, o cara é patrocinado ainda, né? E quando isso acontece dentro de um cara que tá indo no Brasil e que chamava muita atenção, é, causava aquele conflito, né? Pô, o cara joga de chuteirinha colorida, tal, verde-limão, rosa, não sei o quê, tinha que jogar de preto, não sei o aí começa aquele, aquele bafafá, né? Que acontece até hoje, por mais que a maioria nem use mais chuteiras pretas.
2: Acho que a ideia deles era, era mais ou menos essa, de que tipo, ah, espero o cara se consolidar pra que ele realmente use uma chuteira dessa, tá ligado? Não é pra qualquer é, Zé Oreia usar uma chuteira dessa. Só que o Neymar nunca foi um Zé Oreia, né? Desde as categorias de base ele já mostra quem ele é e tal. Ele amadureceu muito, né? Mas... É... Eu acho que independente da chuteira, né, o que importa mesmo é o que você faz dentro de campo.
1: Não, exatamente, eu acho que também coloca uma expectativa, né, as pessoas colocam expectativas em cima do, do cara, não que, que ele não vá aguentar as expectativas, mas eu acho que você quer mais moldar o teu pessoal, o seu gosto pessoal em cima do, do, do um outro ser humano, do que necessariamente o cara caminhar com as próprias pernas, né. Pô, Neymar foi uma frustração, né? Neymar não ganhou uma bola de ouro e tal. Né? Puxando assunto para uma outra discussão aqui, um pouco, mas acho que, que isso aí, para mim, eu, eu vejo hoje, é colocar a minha expectativa em cima do um outro ser humano, né? Ele, ele realizar o que eu quero. Mas saber se isso... Poderia ter, ter sido o objetivo da vida dele no momento, mas só ele sabe o que ele faz dentro da casa dele, o que, o que ele faz na cabeça dele, então... É só apreciar o, o futebol que ele vai ter que mudar com o tempo e hum. o talento dele. Acho que pronto, acho que a gente tem que parar de colocar expectativas pessoais em cima de terceiros.
3: Tinha uma, tinha uma época que eu, né, jogando bola na rua e tal, aí surgia é, algumas reportagens, assim, algumas coisas de chute, chuteiras bem diferentonas, assim, né? Ah, a chuteira que vai te ajudar a bater melhor na bola, a chuteira que sei lá o que. E ela era toda esquematizada e toda técnica, tinha uma tecnologia, vocês lembram disso?
0: Eu lembro, lembro, que era a época das chuteiras meio malucas, né? Chuteira tinha umas é, costuras uma chuteira... diferentes, eram umas Isso. coisas bem, bem malucas. E aí virava febre, toda a galera queria. Que eu particularmente acho essas chuteiras meio, meio feias, que tem umas, tem umas costuras bem esquisitas e
2: tal. Mas era uma coisa da época, né? Não, meu sonho era é. ter uma Nike, é, não lembro se ela era Total 90 ou Mercurial, que ela tinha um alvo no meio. Vou achar a foto aqui e vou mandar pra vocês. Mas ela era muito zoadinha, assim, sabe? Mas, tipo, a propaganda prometia, né? Que se você batesse com essa parte do pé no gol, era gol. É. <risos> Seu pé rapado, se você chutar aqui, você acerta.
0: Tem um alvo para você não errar onde você, onde você tem que chutar. Você, você não é craque, a chuteira te torna um craque. A chuteira te torna um craque. E na Copa de... Continuando... Ah, não. Antes de falar da Copa de, de 2002, tem um negócio que eu acho muito legal, que é... Que os jogadores eram patrocinados e eles tinham que, de alguma forma, mostrar a chuteira, né? Ele tinha que destacar a, a chuteira dele. Então, o cara amarrava a chuteira antes, antes de começar o jogo. Pelé fez isso, né? Antes de começar o jogo, foi dar o, dar o chute inicial, parou para amarrar a chuteira, para todo mundo olhar para a chuteira dele. E aí no, o Ronaldinho, em 98, colocou a, a chuteira no pescoço. O que é um, um, um claro ato para mostrar a, a chuteira dele, né? Porque tá a a medalha e a chuteira por cima e eu fiz muito isso na minha vida, porque eu achava que era da hora porque eu achava, se o Ronaldo faz isso eu vou fazer também, então botava a chuteirinha no ombro, saía me achando o próprio Ronaldo, mas
2: o Ronaldo tava fazendo isso, ganhando dinheiro e eu tava fazendo isso porque eu sou bobo vocês conseguem imaginar o Lucas Natan com a chuteirinha no pescoço? consegue
0: o Walter mandou a chuteira com alvo aqui e ela realmente é bem feia Feia pra caramba. Muito feia. E uma chuteira feia dessa já ainda não era comum em 2002. Porque quem ainda usava chuteiras mais descoladas, assim, diferenciadas, ainda eram os grandes jogadores mundiais. Não era coisa da maioria ainda, né? Era mais hum. é, o Rival, Ronaldo, Figo, por aí vai, né? O. Jogadores de, de mais mídia, né? Enquanto os jogadores com menos mídia chute, é, ou jogavam de chuteiras pretas ou jogavam com aquela chuteirinha monocromática de uma cor só com poucos detalhes. Ou uma preta com um detalhe vermelho ou uma vermelha com um detalhe preto. Nada ousado demais. Isso era coisa mais para os jogadores mundiais. É, e aí, no Mundial da Alemanha, é onde as coisas mudam, né? que aí é onde entra essa chuteira do altar com alvo, onde entra a chuteira com costura maluca, porque as marcas apostaram justamente na chuteira diferente, né, naquela chuteira malucaça. E aí, meu querido, vem umas chuteiras malucas, tem tem algumas incrivelmente bonitas, né? Tem uma da da Nike, ela basicamente ela tem uma cor monocromática. E no finalzinho do pé, ela tem outras cores. Assim, tem um meio que um degradê. Então é uma chuteira branca que no final dela vai e faz um degradê pra dourado. Então, tipo, é uma chuteira da hora. Que é aquela chuteira clássica da prata, da, da Nike e tal. Só que aí tem umas chuteiras malucas, né? Tem chuteira da Adidas com costura bizarra. Chuteira com alvo no pé. Chuteira que na ponta tem um, um quadriculado. Parece um. Uma toalha de piquenique. Cara, <risos> e aí? Chuteira maluca. É a época da chuteira bizarra, assim. Porque hoje, pelo menos, as chuteiras são coloridas, mas elas são bonitas. Agora hum. em 2006, aqui, tem até o. a página da, da revista Placar, cara. A maioria das chuteiras eram esquisitas.
1: Não, hoje eu acho. Que, mano, tem uma, uma chuteira que o.. Eu... Por exemplo, o, os caras da Nike estão usando hoje aquela Mercurial azul. Pô, eu acho muito bonita, velho, acho muito bonita, então são, são chuteiras assim que, porra, eu, eu usaria numa boa.
0: Uma curiosidade aí, ó, em 2006, é, teve uma revolução do mercado que o couro de boi parou de ser usado, hein, e aí começou a ser usado ou materiais sintéticos ou couro de canguru, olha aqui, Bom... que informação bacana aí, ó. A chuteirinha de alvo, de couro de canguru.
3: Couro
0: de canguru, essa é
2: boa, hein? Couro de canguru.
3: Nossa, o pessoal vai longe, hein?
2: É o, preço, é o preço que se paga, né, pra você fazer um gol. Vários cangurus aí sendo mortos. Mas vocês...
0: Vocês lembram de alguma chuteira clássica dessas que eram bem feias?
3: Cara... Então, eu nunca fui de. igual os meninos da minha rua, eu nunca fui de. ai, ah, eu, eu preciso dessa chuteira, sei lá o quê. Então eu não olhava muito as chuteiras que saiu e tudo mais. Queria jogar bola. Se tivesse a bola, eu jogava. Se fosse descalço, chuteira, eu também não dava nem aí. É, mas eu não consigo lembrar aqui de alguma chuteira que me marcou assim do fato de ser feia. <risos> Eu lembro daquela, daquele, daquela propaganda do Ronaldinho com as chuteiras douradas e que aquilo lá ficou na minha mente por um bom tempo. Que ele chutava a bola no travessão 800 vezes.
2: Então, eu acho que essa parte aí do, dos anos 2000 foi muito bacana porque mostrava... Mano, tinha muita propaganda de chuteira, né? E propagandas bem elaboradas, é Tinha muita
3: né? propaganda.
2: Você pegar a Nike Sim. mesmo... Sim, dos, dos joga bonito. 20. Joga bonito... Tanta Isso, coisa assim que os caras fizeram. Mano, tinha um reality show do Joga Bonito. <risos> <risos> ah, tipo, tinha os caras eram todos patrocinados pela Nike, né, e tal, e iam pro, pra Tibaia, sei lá, né. Onde... Isso. Eles é que, que era. Vou... Ter... Mano, eu vou achar aqui, velho, peraí. E não, e era sensacional, porque você pegava. Eu não lembro se era na Band, acho que era na Band que passava. E você pegava, tipo, um, uma galera. Pra, era na Band. Lá. Era na Band, né?
3: Era na Band. E
2: você pegava essa galera, mano. Você pegava, colocava a patrocínio da Nike em tudo. Tipo, era camisa, era não sei o que. Era chuteira,
1: short. Vai fazer o chute aqui, hein? joga bonita, parecia aquelas propagandas da. 2006.
2: Nossa, essa propaganda faz chorar, mano.
1: Se você pegar o. Qual propaganda? Também. Pô, a do Ronaldinho, velho. Vou mandar pra vocês aqui. A é do Ronaldinho é muito bonita.
2: Tem aquela que tá o Cristiano Ronaldo e o... e o Ibrahimovic disputando pra ver quem consegue fazer os dribles e tal. Mano, é sensacional, sabe? Ah, verdade. É... Agora, A é jogada que... de marketing desses caras, mano, é muito forte, sabe? E tudo pra vender chuteira, né? Tudo pra vender Bom, chuteira. Tinha aqu... aquelas da... da década de 90 também, que pegava os caras e colocava dentro de um navio lá. Aí tinha o David tinha o Ronaldo. Procura essa, essa propaganda. É,
3: tinha uma é. que era Brasil vs Portugal.
2: Sim, ah, também. Sim. Que tal tá o Figo, né? O Cristiano. É, tem o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo. Muito boa. E tudo isso para vender chuteira, né? Você vê a importância Deixa que a é. Né?
0: E virou um... A chuteira virou o destaque, né? Era aquela coisa, pô, você precisa ter a chuteira do jogador tal, a chuteira que o Ronaldinho usa, a chuteira que o Cristiano usa. É. E... Tanto que, assim, a chuteira que eu queria ter na minha infância era a chuteira do Ronaldo e do Ronaldinho, que era a chuteira que, pô, era a chuteira mais,
1: Joga Pode falar, né? mais da
2: hora, né? A chuteira é. jogava sozinha, né? Eu queria muito ter uma do Kaká que era de uma Adidas, preta e vermelha, que era da cor do Milan. Nossa, coisa, tipo, é uma chuteira simples, preta, só que com, os, com as listras vermelhas, né? Da Adidas. E eu falava, mano, um dia eu vou comprar uma chuteira dessa. Só que até hoje ela tá cara pra caramba.
1: Qual? É uma Adidas,
2: toda preta. vou ver se eu acho aqui a foto dela e eu mando pra vocês.
0: E aí se a gente fazer aquela... Evolução das chuteiras, né? As chuteiras atuais elas são muito recentes, né? Se você for pegar para ver que a chuteira, a, a coloração da chuteira ficou realmente popular, virou maioria de 2006 para frente, é bem recente, né? Na maioria do tempo do futebol, todo e... mundo de é chuteirinha preta ou da chuteira preta com poucos detalhes, né? Ou era o símbolo de alguma cor, e... ou a. a...
3: Língua de outra cor Agora o esse, O pretinho básico Ele tá ele tá meio que voltando como algo Vintage, né? Como uma Eles estão re, revendo aí O que é o um clássico e tudo mais Então alguns jogadores usam o um pretinho e tal Mas muito difícil hoje em dia Você vê por conta do, do patrocínio, né? Então É a marca então, que e... tá exposta ali Se o cara não usar nada
1: E você vê que tem muita muita marca dentro dessas chuteiras né tipo a de, tem predador por exemplo da Nike eu só para mim só lembrava é. da Mercurial só que eles têm Hiper Venom você tem acho que Phantom tinha uma outra que tinha antigamente que era o Paul Henrique Gans que usava o Iniesta também que que já tiraram de circulação então eu particularmente não consigo nem acompanhar mais o mercado de tanta variação que não tem dá chuteira. né
0: sim são muitas opções né muita coisa é. Porque antes era pouquinha, né, era era duas, três variedades ali, que o, era a chuteira do Ronaldinho, aí mudava umas cores, tinha chuteira de outro cara, não tinha muita diferença, assim, né, Era poucas opções. Hoje,
2: um milhão de opções. Então, mas o complicado disso tudo é que a gente tá no século XXI e ainda existem problemas com chuteiras, né, quem não lembra do caso do Jô, né, o Estatuto do Corinthians e tudo mais... O que vocês têm para me dizer sobre ah, isso?
3: Ah, acho que, sim. não devia ser levado tanto a sério assim como é, mas é virou uma questão... Mais uma questão, acho, de, de rivalidade, né? Ah, se assim, você não pode entrar de camisa verde aqui porque é do Palmeiras e tudo mais. Acho que é uma questão cultural do clube, tendo o maior rival vestindo verde. Eu, assim... Não acho que deveria ser levado tão a sério Assim a ponto de acontecer Como acontece em alguns lugares Ai, o seu filho não pode entrar aqui Porque ele tá com a camisa de outro time e, e assim vai, então acho que às vezes passa do limite Mas é legal pra rivalidade é, Por exemplo Eu fico falando aqui que eu não Se me der coisa verde aqui eu vou usar pra pano de chão Eu não vou usar não Mas se você for abrir meu guarda-roupa ali tem uma camisa verde Então o pessoal Ultrapassa a linha ali da rivalidade Sabe, sadia
0: então, eu, cara, eu acho que tem coisas que são cabidas, é... sei lá, eu não quero, eu posso optar por não querer pintar minha casa de verde, sei lá, mas acho que no caso do Joe extrapolou um pouquinho, né, acho que é aquela coisa é. de passar um pouco do limite, acho que... E nem era tanta coisa assim, né? Era um chuteira lá predominantemente branca com alguns detalhes, tal. A chuteira nem é vendida como ela é vendida como branca, né? É nem vendida como verde. É... e acho que faltou um pouco de conversa, né? Pô, jogo, tal, não gostamos aqui da chuteira, muda isso aí, tal, aí, aí. E aquela coisa de perder, né? Escalonar, a coisa escalonar tanto que o sentido até perde, né? Pô, a chuteira do jogo, o que Sim. menos importa é a chuteira. Na época, acho que a briga era mais pelo cara não, não tá jogando bola do que a chuteira ter
2: detalhe verde, né? Então, mas é uma coisa que até hoje tá no Estatuto do Corinthians, né? É uma coisa que realmente você não pode. Sim. Né? Sim. Então, Sim. acho que já passou da época, né? Da gente... É... tirar isso, sei lá eu, eu acho que é bacana uma, uma coisa sadia até você ter uma certa rivalidade, agora ter no estatuto de que não pode a cor predominante tem que ser tal, é, é complicado é né? um negócio assim que já tá bem ultrapassado Ah, o jogador não pode usar uma chuteira rosa o jogador não pode usar uma chuteira roxa porque aí, ah não, vão ligar a gente com com coisas homossexuais, sabe? Eu acho que isso não, é, é, não isso. tem nada a ver mais, é, sabe? É, é. Isso é, eu acho
0: é o... bem problemático, né? Ah, tá. Assim, o da chuteira verde ou o Grêmio com a chuteira vermelha, eu entendo ter alguma coisa a ver com a rivalidade, enfim. Mas aí a coisa da chuteira colorida, porque... Ai, vamos achar que a gente é homossexual, enfim aí eu já acho uma baita de uma idiotice, né, porque... Não estão achando com o carro? Quê?
1: Não estão achando com o um Polo? Vocês cara sabendo do caso do Polo, do carro?
3: Ah, estão, estão, já vi, já vi, já.
1: Conta Há pra alguma nós. Alguma coisa
3: nesse sentido aí.
1: Não, é, não eles estão
3: tentando relacionar uma coisa nada a ver com outra.
1: É, estão tentando Se você usar
3: determinada uma... roupa,
1: né? É, teve uma propaganda do, do Polo com um casal homossexual. E agora teve do T-Cross com um casal homossexual é, feminino, né? E teve um... O do Polo foi com um casal, com um casal homossexual masculino. E aí é, então tá associando com um homossexual de tudo quanto é coisa. Gente querendo vender o carro... Gente usando ainda aquela piada do São Paulo. Então, é uma coisa que eu achei que. É, pra mim já sai da. Tempo.
3: Já sai da zona da. Do que é normal e já entra numa zona de, de preconceito, de intolerância, e pra mim isso aí já é. São outras questões. Que envolvem até. Crime. Crime, né? Então. Exa Mas só tá aí me aparece de azul aqui em, de, de verde aqui em casa e ele não entra, é isso aí. Não, exatamente. <risos> não assim,
0: eu, eu particularmente, eu nem. Eu acho que diferente do Renan, eu não, não sei se eu tenho alguma peça verde. Acho que a única cor verde que eu tenho na minha peça, eu tenho uma meia do Baby Yoda que tem o Baby Yoda Verde na meia. Mas eu não tenho. Sei lá, eu me acostumei a não usar, não é algo que eu, que eu acho que fica legal em mim, sabe? Hum. Também, porque minhas roupas são predominantemente brancas ou cinzas, então não tenho muitas roupas coloridas, porque eu, sei lá, nunca me acostumei a usar e não gosto muito de verde. Isso é o Tair me dá um. um... Ele me dar uma chuteira verde, eu jogo a chuteira nele.
3: <risos>
0: Olha o carinho da torcida. <risos> Hoje em dia, vocês acham que ainda tem um. A chuteira com a cara do jogador? Aquela chuteira que você olha pra chuteira e você lembra automaticamente do jogador? Cara, não. Porque os caras não trocam. consigo fazer. Os caras
3: trocam tanto de chuteira que eu não consigo mais fazer é, essa
0: associação, sabe? Acho que
3: é, a identidade deles é trocar de chuteira, porque eles não ficam com chuteira só. Vocês tipo, trocam no
2: intervalo, né? É, no intervalo.
0: Eu não consigo olhar pra uma chuteira e falar, pô, essa chuteira aqui, o... o Cristiano Ronaldo só usa ela, o Messi só usa ela, o Neymar só usa ela, eu não consigo identificar, porque cada jogo que você vai ver, o cara tá com uma cor no pé, tá com um modelo no pé, tá com uma
2: variação e ali. Até porque parou também as propagandas, né, eu acho que se continuasse exatamente aquele esquema de tipo, ah, Neymar é garoto propaganda da Puma e uma chuteira específica, mas não tem mais isso. <risos>
3: Agora já é só, por exemplo, a Nike faz uma propaganda aí eles usam o Neymar, mas não quer dizer que o Neymar é o garoto propaganda ali daquela chuteira. Sim, o...
0: de acordo com o TikTok, e aí é uma informação que eu, que eu não tenho fontes, TikTok. só o TikTok, o Toni Kroos usa a mesma chuteira desde sempre. E aí a, a Nike fabrica essa chuteira só pra ele Porque ele já tá até fora de linha Por quê? Puta, porque não. ele é supersticioso
2: Então, mas aí ele cria ele... um vínculo com a chuteira Sim,
0: ele local. cria um vínculo com a chuteira Mas assim, ele nem é garoto propaganda dessa chuteira Porque a chuteira nem vende mais Os cara, Ou ele tem um estoque dessa chuteira em casa Ou os caras fazem pra ele lá, enfim Mas a gente não tem isso, né? Teve até aquela propaganda da Puma com o Neymar, né? Fizeram uma, uma reedição da chuteira do Pelé. E foi. Mas. Hum, eu ainda não, não consigo associar, né? A, ainda essa chuteira ao Neymar, porque a gente
1: nem, nem vê muito ele com ela. Ó, ao vivo aqui para vocês eu vou dar um follow em página de fofoca. Que página de fofoca só mexe com o que dá da, da movimento, né? Página, página de fofoca fazendo aqui do do esporte, só, só vem falar do racismo, que é para gerar engajamento. Inclusive, o pessoal do Estufo Véu aí que vai escutar a gente, fique esperto com página de fofoca chegando perto das eleições. A Gozip do Dia já fez. Algumas publicações bem relevantes Mas só pra você jogar o nome do presidente pra debate Então vamos ficar esperto Com essa galera aí Que é assim que funciona o engajamento Falem bem ou falem mal, mas falem de mim Estou falando das eleições Sem responsabilidade com o que vai ser passado esse, E esse pessoal aí Ele tem muito histórico De serem pagos para
2: passar certas coisas né? Uhum. Isso aí é um probleminha Inclusive, amanhã de eleição, vai rolar o um episódio Estufa nas Eleições, falando sobre a importância do futebol e a política. A gente vai gravar um episódio na sessão eleitoral, hein? Com certeza. Vai abrir aviar...
0: <risos> o... É os, os quatro de, de mesário gravando o episódio. Pelo amor de Deus.
1: Uf, mesário fiquei, sabendo...
0: Dia no, no ano. fiquei sabendo que o Canela vai ser mesário esse ano, hein?
1: Eu vou. Eu Puta, eu vou, velho. Você
0: não vai, Natal? Não, eu não, não vou ser mesário, não. Tu tá doido, rapaz? Qual? Não Cadê vou ser mesário dever? no show das eleições. Pô, cara, teve uma vez que eu tava na loucura e me candidatei, né? Mas
3: não me chamaram, Então, então é isso aí. É, tem isso, né? Eu vou ser se eles deixarem, senão eu não vou ser. É. Você pode.
0: Porque outra... eu me candidatei na outra eleição. Vixe, Maria, tem tempo, viu? E ninguém falou nada, ninguém me mandou um zap. Então, não tem como eu saber, né? Mas é que tinha assim, né? Na minha sessão tem um velho lá que o velho ia cair fora, né? O velho acho que já tava cheio de Nossa, saco cara. cheio. E aí ele tava chavecando todo mundo pro pessoal entrar, né? E aí ele tava nessa, né? Pra quem não sabe, aí o a Mairinha é... Como que fala? Não é gerente. É, é presidente, então...
3: pre presidente da
0: mesa, né? Pre presidente da mesa. Gerente da mesa. E aí o... Gerente
3: do Banco do Brasil.
0: Gerente do Banco do Brasil só para só encerrar aqui eu queria deixar o meu repúdio ao DM do Flamengo que é incapaz de fazer um trabalho
3: decente é... vou, eu, vou, vou, eu vou atrapalhar o Nathan agora, vou, dar, vou deixar o meu tchau aqui agora, explicando essa situação aí do DM do Flamengo que é nada mais, nada menos do que o Rogério Ceni hoje treinador do São Paulo é, quando ele estava no Flamengo ele deixou um sapo escondido lá. Entendeu?
2: Entendo, esse
3: sapo né? surgiu agora. E tá quebrando as pernas de todo mundo. Então o não, Flamengo, não, não. ele vive uma crise aí. Que é uma crise inventada, né? Porque o time tá bem, pô. Tá, tá vivo nas competições aí. Mas é uma, uma maneira aí de minar aí todo o departamento médico. É claro que a gestão do Flamengo é muito ruim, né? No sentido de que... É... Não olha Para o clube como o clube é né Do povo e tudo mais Então eles visam mais outra coisa aí Mas esse sapo Surgiu agora com o Paulo Souza E tá aí é... Minando todos os jogadores Do Flamengo Rodrigo Caio que não se cuide não de novo
1: Não só nele né Mas também no, no, no Hugo também Que sofreu uma maldição É terrível Isso é verdade Obrigado é... Três bolas difíceis e a, a face ele toma. O, o Hugo
0: ele, é igual o Space Jam. O Brenner roubou todo o talento dele na, naquele jogo. <risos>
1: não, perto não é nem e roubou o, o talento. Ele,
3: ele teve que desativar a conta do Twitter lá.
1: Ah, no Twitter ele desativou? Porque não tem como bloquear, né? No Instagram ele bloqueou Ele desativou,
3: é. Só tem que falar pra ele que a né, conta do Twitter não serve pra nada. Porque ele pode deixar desativado mesmo na fase boa.
0: Hum, é, porque o Mengão hoje é, tá brigando pra, pra fugindo do rebaixamento, né? O time tá em 15 do campeonato, né? Então a, 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 realidade, a realidade do Flamengo é essa, atualmente, né? Tá dois pontos. Ontem. Dois pontos da zona da Degola, gente. É preocupante, hein? O um time que só venceu um jogo no campeonato. Isso é um absurdo. O campeonato começou ontem, pô. O campeonato tem seis jogos. <risos> <risos> ah, mas é assim que você só falava do Grêmio. É. Grêmio, pô. O Grêmio vai recuperar. Quando engrenar, o Grêmio vai disparar. Aí ó, o Mingão aí, ó, repetindo.
3: Hoje o Grêmio tá sofrendo pra ganhar da Tombense. Ah, pois é. Então é isso. Então é isso aí, o host aí vai deixar o tchau primeiro, né? depois a gente deixa o tchau também.
0: É, exatamente. Bom, meus queridos, eu vou deixando o meu tchau aqui para vocês, primeiramente dizendo que o esporte é o atual líder da série B. E é isso, gente, eu deixo um abraço para todos os meus amigos para os nossos ouvintes e para todo mundo aí que que gosta de chuteiras coloridas. Também mando um abraço aí pro, pro pessoal aí do Guarani que tá na zona do rebaixamento para a série C. E força, galera, tem um, alguns alunos que são federados lá e que, segundo eles, eles tomam um pau frequentemente de outros times. Então, aí eu torço por eles para que eles consigam, pelo menos, ir bem nos campeonatinhos.
2: Força, Guarani.
1: Força, Guarani.
2: Bom, eu vou me despedir aqui também falar para vocês se cuidarem aí que essa semana vai vir um frio da porra. É, se possível, saiam com uma blusinha a mais para doar para algum morador de rua, né, que se a gente tá numa situação difícil, imagina eles que que não tem um lar, né, para para descansar a sua cabeça. Então, vamos sempre pensar no em quem mais precisa, né, galera? E e é isso, né? Um forte abraço para todos vocês aí. É continuem nos ouvindo aí dando esse suporte bacana que vocês dão e tamo junto, um forte abraço do Morcegão da BC
3: pega o pega o, o Bobo Jack aí sua touca que tá fazendo que vai fazer né zero graus São Paulo, você vai ver deixa o meu tchau aqui pro Rodrigo canela em especial tá passando por um difícil aí é difícil ver o time tomar um gol nos acréscimos muito triste e deixa aí a minha preocupação aí com os casos de racismo a gente vai falar disso mais para frente né mas vocês vão entender melhor mais um caso aí na série A é, e deixo meu abraço aí a todos os ouvintes né
1: vai sombra um grande abraço a todos muito obrigado aí por esse tema aí diferente a gente pode dialogar sobre uma coisa corriqueira aí no dia a dia, vai incorporar aos poucos, para a gente ver tá tá usual. Então, um abraço e até a próxima.
0: Então é isso aí, gente. A gente vai finalizar o episódio com mais que nada Sérgio Mendes e Brasil 66. É isso? É isso. Estufo o véu. E um abraço aí para quem, quem tá precisando.
3: Pô. É o <laughs> cara deixou um abraço pra quem por <laughs> 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 <laughs>
1: O samba está
0: animado O oh, que eu quero é samba Este samba Que mistura de maracatu esse É samba de preto bem O samba de é preto duro
2: Mais que nada Um samba como esta tão legal
0: Se o samba está animado O que eu quero é samba Este samba Que é misto de maracatu É samba de O Samba de pedudo. Mas que nada Um samba como este tão legal Você não vai querer Que chegue